0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli denicilerimiz. İstanbul'un sırlarında İstanbul kapılarını anlatmaya başlamıştık. Mevlana kapı dedik, Silivri kapı dedik. Şimdi geldik Belgrad kapı. Bu Belgrad kapı sevgili ben 29 Mayıs geldiğinde hani İstanbul'un fethi kutlamaları var ya hep üzülürdüm ve biraz da tebessüm ederdi. Hafif gülerdim, tebessüm ederdim. Niye diyeceksiniz İstanbul'un kutlamaları bu kapıda yapılırdı. ...yani Fatih İstanbul'a buradan girerdi... ...sembolik olarak... ...e niye gülerdim ya da niye üzülürdüm derseniz... ...E Fatih İstanbul'a buradan girmedi ki... ...Belgrad Kapı'dan... ...e niye buradan yapılıyor... ...çünkü o dönemde yapıldığı dönemde... ...Belgrad Kapı en temiz, en düzgün... ...kapıydı böyle düzenlenmişti efendim... ...ondan yoksa Fatih İstanbul'a tabii... ...oradan girmedi Edirne Kapı var, Top Kapı var değil mi... ...Belgrad Kapı şenliklerin yapıldığı ...alan itibariyle çok geniş, çok farklı... ...ve temiz düzenli olduğu için şenlikler böyle televizyondan gördüğüm zaman şaşırırdım. Allah Allah işte Fatih İstanbul'dan giriyor. Nereden giriyor? Belgrad Kapı'dan. Oradan girmedi ki. Ama en düzgün elimizdeki kapı o olduğu için. Şimdi Belgrad kapı sadece sulara çıkmak üzere yapılan bir askeri kapılardan biriken sevgiliciler Osmanlı zamanında kapı olarak açıldı bir kamu kapı haline getirildi. Kanuni Süleyman'ın Belgrad'ı fethinden sonra yanında getirdiği esnafı buraya yerleştirmiş ve bu kapının ismi Belgrad'dan gelenlerin iskanı sonucu ortaya çıkmış. Yani kanuni gelip de bu kapıyı açtırmadı Belgrad'dan getirdi ustaları. Eli sanat tutan, işçilik bilenleri Kanusen Süleyman bu bölgeye yerleştiriyor. Sırplar için hatta burada bir kilise ve bir sur içerisinde o zaman mevcuttu. Yani hemen geliyor ustalar buraya yerleşiyor. Onlar için ilk yapılan ibadethane de Sırplar için e, kilise de burada. Bevlana kapı, Silivri kapı her ikisine de dediğimiz gibi manevi muhafızlar söz konusuyken bu kapıda manevi bir muhafızın olmayışı dikkat çekmektir ancak e, dediğim gibi kapı zaten İstanbul'un fethinden sonra hatta Belgrad'ın fethinden sonra açıldığı için e, burada böyle bir özellik söz konusu değil, fetihten sonra açılan kapılardan bir tanesi, ilk kapı hatta daha sonra anlatacağız yeni kapıyı fetihten sonra Fatih Mehmet Han efendim ikinci Beyazıt Yavuz Sultan Selim ve Kanuni döneminde açılan kapı, Belgrad kapı kula kapı var, onu anlatalım Yedikula kapı ve Yuhçu Baba var Evet yuhçu baba. Çok ilginç. Belgrad kapıdan sona gelen kapılarımızdan bir tanesi yedikule kapı. Genişlik olarak diğerlerinden biraz daha küçük bir kapı yedikule kapı. Kapının iç tarafında çit başlı kabartma Bizans kartalı görürsünüz. Günümüze kadar gelmiş. Kapının hemen yanın çıkışında sağlı ve solda yine efendim mezarlar var yatırlar var. Soldaki yatır yuh dedeye ...ya da yuhçu baba olarak biliniyor sevgili dinciler. yuhçu baba. Bu zat ölen kimsenin taşınan tabutun arkasından gördüğünde kimilerine yuh dermiş. Halk bir türlü anlam veremezken gün gelip kendisi de vefat edince... ...halk da onun defin işlemine yerine getirmek üzere vazifesini yaparken... ...halktan biri tabut giderken yuh demiş. Yuh de tabuttan kalkıp halka hitaben... ...eğer dünyadayken Allah'ı tanımadıysan bana da yuh olsun demiş ve yerine tekrar yatmış... Böyle bir hikaye anlatılır efendim tekrar ediyorum bu hikayedir Yuhçu Baba. Yani hedef burada mesaj önemli yalnız diyor ki dünyadayken Allah'la birlikte olun diyor Yuhçu Baba. Seviniciler, Allah'la birlikte olun e, hep büyükler anlatırlar ya yani Allah Celle Celle ne soracak İmam, İmam Şibli e, soruyor işte Allah ne soracak size Allah dünyadayken ben sizin neydim? siz kiminleydiniz bunu soracak Rabbim işte bizlere de bu Yuhçu Baba'nın hürmetine inşallah dünyadayken Rabbimizle konuşmayı Rabbimizle Rabbimizi düşünmeyi tefekkür etmeyi inşallah bizlere nasip etsin seviniciler. Yedi kule kapı dedi. Beş kuleden yedi kule. Yedi kule Bizans zamanında beş kuleymiş sevgili dinleyiciler. Fethihten sonra Osmanlı halkı işten kendisini ilave ettiği diğer küçük kale ve kulelerle buranın yedi kule olarak anılmasına sebep oluyor. Fatih Sultan Mehmet Han ilk zamanlarda devlet hazinesini burada saklıyor sevgili dinleyiciler. Daha sonra e, Topkapı Sarayı'na geliyor. Hazinenin demek ilk olduğu yer yani bizim Merkez Bankası değil, Merkez Bankamızın olduğu yer... Sevgili dinleyiciler burası Kuleymiş. Başka burası Fransız Rus diplomatlar Burada kısa bir müddet kalmışlar Hapishane olarak kullanılmış Yine en acısı Yedikule'ye niye sık gitmiyorum Sevgili dinleyiciler pek ayağım gitmiyor oraya Sebebi de Genç Osman'ı hatırlıyorum da Onun için Genç Osman tarafından Yeniçerler Bu kulede tutuldu uzun bir süre Ve burada ona çok işkence yaptılar Allah rahmet etsin. Şehit padişah diyorum. Ben idamının yapıldığı bu kulenin alt katında da yine idam mahalli var. Ee, yine kesilen baş semindeki delikten aşağı atılır ve birkaç güne kadar denize kavuşurmuş burada böyle bir e, bunları da anlatmak içimden gelmiyor açıkçası. Allah rahmet etsin. Genç Osman'a. Evet 7 Kule Kapı'yı böyle anlattık. Mevlana Kapıdan başlamıştık. Selivri Kapıdan başladık. Sevgili dinleyiciler, Belgrad Kapı, 7 Kule Kapı. Şimdiden Nar Kapı İstanbul'un kapılarını anlatıyoruz. Narlı Kapı'yı anlatalım. 7 Kule Kapı ile Samatya Kapı arasında bulunan bir kapı ismini o dönemde kapıya yakın olan nar ağaçlarından almış. Sevgili izleyiciler Yedikule ile kap arasında mesafe mevcut. Sur kapı arasındaki mesafenin en uzunlarında yani iki kapı arasındaki en uzun kapı burası. kapıya gelmeden önce bir Ermenik kilisesi var. Hemen göze çarpar. Sahil şeridi boyunca ara arada olsa yıkılan surlar uzun bir mesafe olduğu gösteriyor. Marmara surlarının günümüzde kalıntılarının az olması sebebi. Niye Marmara surları az? Demir inşaatı sebebiyle. O dönemde Alman mühendisler Sultan Abdülaziz'e gelerek inşa edecekleri tren yol ucunun Topkapı Sarayı'nın bahçesinden ve bazı kapılardan geçeceğini söylemişler. Sultan Abdülaziz de ne diyor? Sırtımdan geçirseniz razıyım. Yeter ki diyor demir yolu gelsin bu memlekete diye. Onun için Marmara surların bir kısmını Patistan Abdülaziz döneminde yıktırılmıştır. Daha sonra da tabii 1950'den sonra da surların bir kısmı yol açılma bahanesiyle yıkıldı. Raylar buradan geçildi. Evet Narlı Kapı'yı da bu şekilde anlattıktan sonra Samatya Kapı var efendim. Samatya Kapı ne demekmiş? Narlı Kapı'yı gördük. Yedikula Kapı, Mevlana Kapı, Silivri, Belgrad Kapı. Şimdi Samatya Kapı. Samatya kapı bizim İstanbul'da Karasurların üzerindeki kapıların bir diğeri. sevgiliciler. Tam bir kapı görmemiz mümkün değil. Ancak Samatya kapının tren yolunun altındaki geçidin e, şimdiki olduğu yerde düşünmekte. Samatya İstanbul'un semtlerinden bir tanesi. Niye Samatya demişiz? İstanbul'dan daha eski bir yerleşim birimi burası. Yani İstanbul'dan İstanbul, İstanbul olmadan önceki bir İstanbul'un eski yerleşim birimi e, rivayete göre tabi efsane. Körlerin şehri Kadıköy karşısında burada yeni bir şehir kurmak üzere. ilk buraya geldiğinde Samat burada bir köy varmış. Bu Karasulan yaptırdığı yerde o dönemde Bizans imparatoru Teodos buraya ilk yerleşimi başlatmış. Bugün bir köyden tabi Samatya'nın eski halinden bir kalıntı yok ama Samatya'da pek çok kilise mevcut. En fazla kilisenin olduğu yer Samatya'da burada bu bölgede Karasullah'ın içerisinde. Bu bölgenin nüfusçı olduğunu o dönemde Rum ve Ermeniler oluşturuyormuş sevgili ama 4. ve 5. yüzyıldan kalma yine bir kilise temeli kalıntı üzerine başka bir kilise inşa edilmiş Kasap İlyas Bey Camii var burada gidip görmenizi tavsiye ederim orada sevgili dinleyiciler ve sonra Beyazı Cedid Camii'ni var burada görebilirsiniz evet sevgili dinleyiciler kapılarımız devam ediyoruz Samatya kapı dedik niye Samatya Burada tabi kiliseler var cami de var Kasap İllas Bey Camii var Kasap İllas Bey Camii'nin özelliği nedir hemen aklıma geldi seviniciler ileride koca Mustafa Paşa'da bir cami var Hacivat Camii Dün hocamız aradı Mehmet Nuri Yardım hocamız aradı Kasap İllas Camii ile ilgili bilgi istedi Günde 7 kilo ciğerlerin dağıtıldığı camidir efendim Hacivat Camii ya da Hacı Hacivat Camii diye geçiyor orası. Kedilere her gün düşün kasap kendisi. Kedilere diyor yedi okka diyor. Yani yedi kilo işte yaklaşık diğer dağıtılsın. E, sokaktaki hayvanlara bakılan bir hem cami hem külliye bir yer e, sevgiliciler. E, kasap İlyas'ta sadece burayı cami yaptırmış ama camiyle bırakmamış. Buradan da ne diyor? Haftanın belli günlerinde diyor. Kim hastaysa her gün diyor cami görevlerine görev vermiş. Kim hastaysa Hasta olanlara diyor et haşlama, kemik haşlama, et suyu diyor da mutlaka dağıtılsın. Yani kemik haşlama verilsin diye vakıf etmiş kendisi Allah rahmet etsin. Burada bir başka camimizde var efendim Şah-ı Geda Mescidi var. Şah-ı Geda ne demek? Yani zengin fakir kanı dönemi şairlerinden Yahya Bey mescidin banisi Mehmet Şah hakkında yazdığı Şah-ı Geda malzemesinden dolayı kendisi bu isimle alınmış. Şah-ı Geda, Şah-ı Geda zengin fakir demekmiş. İlginç bir cami sevgilenciler duvarları kesme taştan yapılmış ve tuğladan olan Fevkani Cami Gittiğimiz zaman orada da biz 3 camide gittik gördük Hem Beyazı Cedid Camiini hem Kasabilyas Camiini hem de Şahı Geda Mescidini gördük Şahı Geda dediğim gibi ilginç ismi güzel e, Sebebi de e, caminin banesi Mehmet Şah hakkında yazdığı bu şiirden dolayı sevgilenciler Yeni kapıya geldik Yeni kapı Yeni Kapı'nın ismi de güzel. Niye Yeni Kapı demişiz? Bizans döneminde burada bir tabi kapı var ama langanın olduğu yer. ismi Yeni Kapı değil, Yeni Kapı nasıl açılmış? Dördüncü Murat teptili kıyafetle halk arasındayken müneccimliği naz salmış bir zata yaklaşıyor. Onunla konuşmaya başlıyor sevineciler. Halkın ona itibar ettiğinden bahseder ve kendisinin padişah olduğunu söyledikten sonra... ...yarın İstanbul dışına hangi kapıdan gidip çıkacağım söyle bakalım diyor. Müneccime soruyor. Müneccim de tabi tedbirli sultanım diyor. Gireceğiniz kapının ismini bu kağıda yazıyorum ama Siz diyor kapıya girdikten sonra Bu kağıdı açın diyor Müneccim kapının ismini kağıda yazar Ve sultana teslim eder Sultan yani 4. Murat Ertesi gün Halkı hiç kullanmadı ama o günden sonra kullanacağı yeni bir kapı açıyor. Bugünkü yeni kapı açıyor. Kağıda bakıyor diyor ki Sultanım yeni kapınız hayırlı olsun diyor. İşte bugün yeni kapının bu olaydan rivayet edildiği söylenmektedir. Yani Sultan 4. Murat'ın açtırdığı kapı olduğu söylenmektedir. Bizans döneminde bu yeni kapı bugünkü olduğumuz yer İstanbul'un Marmara'daki eski liman bölgesi. En eski liman bir tanesi. İstanbul'un üzerine araştırmalar bilinen batılı tarihçilere göre burası. Sevgili hatta burada Marmara'yı geçerken de yapılan kazada çıkan eserlerin büyük bölümü de bu yeni kapı bölgesinden çıktı. Mesela Langa var. Langa ne demek? Langa semti de var orada. Vilanga'dır aslında. Vilanga veya Langa adlarıyla anılan semt. Antik Teodosius limanına dökülen Bayram Paşa getirdiği alivyonlar ile dolunca bölge verimli bir topraklardan dolayı şehrin sebze ihtiyacını karşıladığı için efendim bostan haline gelmiş burası Langa ismi oradan geliyor Vilanga ya da Langa o alüvyonlardan taze yumuşak güzel toprak. ...en bereketli sebzelerin yetiştiği yer buraymış sevgili dinleyiciler. Bugün tamamen dolmuş bulunan bu liman... ...4. yüzyıldan itibaren önemli bir liman olarak kullanılıyor. Şimdi dediğim gibi Marmara'ya giderseniz... ...orada çıkan eserleri görürsünüz sevgili Langa'da özellikle buğday ambarlarının bulunduğu zaman mu Semtin ismi demiştim ki langa kökü olan vilanga da dışarısı anlamına geliyor. Yani Bizans surlarının dışında olduğu için vilanga. Nereye gidiyorsun? Vilanga sur dışına. Sur dışı demekmiş vilanga, langa sevineciler. Evet İstanbul'un surlarının içinde bulunan kapıları anlatmaya devam ediyoruz. Bakalım bundan sonra hangi kapımız var? Şu ana kadar anlattık. Nevlana kapıyı anlattık. Yeni kapı, narlı kapı. Efendim e, anlattık. Belgrad kapıyı anlattık Sizinize Mevlana kapı dediğim gibi anlattık Yarın sıramızda hangi kapı var bakalım inşallah Tekrar görüşmek üzere efendim Allah'a emanet olunuz